0: Fala pessoal, estamos começando mais um Dream Podcast, estamos seguindo aqui com o nosso especial, uma convidada muito, muito especial, a Cris Acosta. Para você que acompanhou os dois primeiros programas, vamos seguir aqui na nossa seada de estudos sobre o que é ser líder, como ser um líder melhor, como, o que te, como tirar mais do seu time e hoje a gente vai falar muito sobre conexão. A diferença de lideranças e também como se conectar com a sua equipe, a empatia. Será que você tem isso? Bom, hoje para a gente aprender mais sobre isso ser uma, e ter uma, uma liderança com mais empatia, a Crise vai nos guiar nessa, nesse episódio. Cris, muito obrigado, obrigado por mais é, esse episódio que a gente segue. Galera, é só lembrando que todos os programas estão na nossa playlist aqui no YouTube se você tá ouvindo pelo Spotify também tem aqui no Spotify, mas tem uma playlist especial no YouTube, só com a Cris.
1: É isso mesmo. <risos> é, uma, é um especial né? Especial. sobre liderança, né, Bruno? Ouse liderar. Ouse liderar. Estou muito feliz de estar aqui novamente falando sobre liderança, que é um tema que eu amo, é um tema que eu busco viver né, diariamente. E compartilhando aqui com vocês um pouquinho mais a liderança efetiva, a liderança que eu acredito, e trazendo uma grande mulher, uma grande escritora, que para mim ela é o meu livro de cabeceira, né? que eu não, não deixo de ler. Eu sempre estou lendo esse livro, pegando partes do livro para me ajudar nesse processo difícil de liderança, que é a Brené Brown, que ela fala da coragem para liderar. Eu trouxe esse, esse tema hoje, que é dela, né? é o livro dela, é best-seller do, do New York Times, e eu trouxe para a gente falar um pouquinho sobre esse livro e como é que ela aborda a questão da liderança, o líder com a armadura, o líder com ousadia, né, Bruno? E ela fala, por que, que a coragem para liderar? Porque para eu liderar pessoas, eu tenho que me despir de toda aquela armadura. Eu tenho que me mostrar exatamente como eu sou. Nós somos vulneráveis. A gente encara, a nossa cultura encara a vulnerabilidade como alguma coisa ruim. A ah, é pessoa vulnerável é aquela pessoa que não sabe o que quer. Não, a pessoa vulnerável somos todos nós. Que temos sentimentos, que temos emoções, que erramos, que somos inseguros, que temos medo. Quem não tem? Quem não tem segurança medo? Quem não se sente um dia incapaz de fazer alguma coisa? Somos vulneráveis. Mas ela diz o seguinte, não é porque somos vulneráveis que vamos deixar de viver, que vamos deixar de liderar. Por isso que ela fala, temos que ter coragem para ser líder. Por quê? Porque existe um mito em torno da, da liderança. Homens e mulheres fortes, que sabem tudo, que não têm o que aprender porque eles são os donos da verdade, que eles não têm sentimentos, que são pessoas fortes, que só usam a razão, que nunca erram, que não são inseguros. Eles usam uma armadura, né? porque é a nossa cultura achar que os líderes são super-heróis, são inofensíveis, então, que são, ou, desculpa, eles são inatingíveis, e não! Os líderes são pessoas humanas como qualquer um de nós, e ela retrata isso muito bem. Ela é uma, uma psicóloga, doutora em psicologia, e durante sete anos, Bruno, ela fez essa pesquisa, foram sete anos de estudo para que esse livro aqui, A Coragem de, para Liderar, fosse publicado. E ela traz nesse livro todos os resultados da sua pesquisa, é, dizendo exatamente o que ela encontrou. Os líderes que se revestem de armaduras com medo de exporem as suas fragilidades. Ou seja, se eu sou uma pessoa que tem uma armadura e não quero que você, meu liderado, me conheça da forma que eu sou, você nunca se aproxima de mim.
0: Ô Cris, você acredita que é, essa, esse tipo de liderança, vamos dizer assim, mais é, com, com a armadura, né que uhum. é a, a forma que ela... Uhum. É, cita, de,
1: né, que ela usa
0: que ela usa no livro Isso. É, você acredita né, que tem o lado positivo disso em algum momento?
1: eu, segundo o que eu leio e segundo o que eu vivo, não porque a armadura são máscaras e quando eu uso máscaras eu deixo de colocar a minha essência a minha identidade e também as pesquisas apontam, Bruno, que quanto mais eu me mostrar humano e quanto mais eu me mostrar frágil diante dos meus liderados, mais eles se aproximam de mim. Porque eles veem em mim uma pessoa como eles.
0: Ô Cris, e como que ela nos ensina, e você vai nos ensinar também, que é a forma correta entre humanizar e não mostrar fragilidade de uma forma excessiva ou se aquele achar que é o best friend, né? Os
1: limites, né, Bruno? <risos> vamos,
0: vamos punchu um churras em casa isso, e leva a equipe, isso. E leva o amigo e qual, qual que é os limites? Qual que é o caminho que que tem que ter para ter essa liderança? Como
1: fazer isso, né? Li efetivamente. É,
0: mas saber né o caminho não é, uh -huh. é não, não é uma coisa arbitrária. Dar um tiro no escuro, é. ou
1: achar que é assim, né? Como que é? Na verdade, ela fala. Eu vou falar o que ela fala, e vou falar aquilo que eu vivo, tá? Perfeito. Ela fala o seguinte: que se existe uma coisa que nunca vai se igualar à tecnologia, é o nosso coração. O nosso coração nunca vai ser. É substituído pela tecnologia. Então, pera lá, se nós temos um coração, porque o coração, ele é símbolo, símbolo do sentimento, né? Uhum. Não é? O coração é símbolo do sentimento. Ela fala assim, esse coração tem que ser o seu parceiro na hora de liderar. Quando ela fala isso, ela tá querendo dizer o seguinte, eu tenho que amar cuidar de pessoas. Eu tenho que ter o sentimento bom ao desenvolver pessoas. Eu tenho que ter coragem para me mostrar vulnerável entender a sua vulnerabilidade só o coração me mostra isso quando eu quero observar a pessoa além daquilo que ela se do que ela representa para mim eu entro em você por isso eu uso, ela fala tanto de empatia no livro eu vou entrar nos seus sentimentos entender o seu contexto e aí sim eu vou conseguir ajudá-lo no seu desenvolvimento pessoal e profissional porque o líder Bruno muito mais do que apontar caminhos falar olha faça assim muito mais do que ensinar pessoas ele desenvolve pessoas ele faz com que as pessoas descubram os seus talentos e aptidões. Só que, pera lá, para eu conseguir te desenvolver, eu tenho que ter coragem. Eu tenho que ter coragem de me mostrar como eu sou e tenho que ter coragem de falar para você, olha, Bruno, você não precisa fazer dessa forma. Você pode fazer da forma que você é, com a sua essência, e nós vamos conseguir juntos. Eu vou te ajudar, você vai se lapidar nesse sentido. Agora, para que a gente tenha o equilíbrio entre aquilo que é a liderança, uma liderança que usa a emoção, mas que cobra, ou seja, eu tenho aqui seres humanos cuidando de seres humanos eu tenho aqui resultados necessários. Porque se nós somos líderes, nós cuidamos de pessoas, essas pessoas têm que ter produtividade para que deem resultados positivos para as empresas. que as empresas dependem do cliente feliz, do cliente satisfeito. Só que olha que interessante, eu só tenho clientes felizes quando eu tenho equipe feliz, quando eu tenho equipe realizada. E como é que eu faço uma equipe ser realizada e feliz? Além de fazer o que gosta, um líder que consiga cuidá-las, que consiga guiá-las. E aí, Bruno, vai muito do comportamento do líder conseguir colocar esse equilíbrio entre o churras que você falou, né? A questão do acha que é amiguinho de happy hour de toda a tarde e aquele líder que quando ele pede para que seja feito, quando ele passa a meta para sua equipe, aí que equi a equipe cumpre porque respeita, ou porque aquilo que ele fala é aquilo que ele faz e ele é exemplo para a equipe. Então, como é que eu, 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 eu faço esse equilíbrio através do meu comportamento? Sou eu líder que sou exemplo? Sou eu o líder que, sem existir uma linha, né? uma linha verdadeira, sim, existe uma linha imaginária até onde eu posso ir e até onde o meu liderado pode chegar. Existe aquela barreira que não precisa ser dita, mas que ela é vivida através do comportamento das pessoas. Então, a Brené ela fala o seguinte para nós, eu não preciso ser um líder carrasco, Aquele líder que exige o perfeccionismo, porque todos acham que ele é perfeccionista. Isso é o líder com armadura. Ele quer perfeccionismo. Ele não aceita erro. Ele, ele, ele fica bravo com a sua equipe quando erra. Ele não aceita erro. E quando erra, ele coloca a culpa na equipe. Quando acerta a culpa, é, é, o mérito é dele. A armadura é muito ruim porque ela não expõe a pessoa da forma que ela é. Agora, Bruno, para eu me expor, eu tenho que ter coragem. Eu tenho que ter coragem para falar minhas fraquezas para minha equipe. Eu tenho que ter coragem para falar dos meus medos e anseios. Eu tenho que ter coragem. Porque as pessoas, elas querem, por exemplo, Facebook e Instagram. O que, que elas mostram para nós? O que que, o que que as imagens do Face e do Insta mostram para nós? Pessoas felizes? Pessoas 100% capazes, seguras, que não têm medo, uma vida ideal? Ou não é assim? Pessoas perfeitas, sem rugas? Só que não, nós somos vulneráveis. Nós somos vulneráveis, nós temos rugas, nós temos marcas, tanto na alma, no espírito, como na, como na pele. Nós temos medos, nós temos anseios, nós temos inseguranças. E a gente, isso tem que ser exposto por quê? Porque se eu cobrar a perfeição, se eu, Cris, me cobro a perfeição, como é que eu vou ser perfeita se eu sou um ser imperfeito? Não combina. Eu vou cobrar da minha equipe uma coisa que eu não consigo ser. Aí eu cobro da minha equipe a perfeição, usando a armadura só que a, a minha equipe sabe que eu não sou perfeita, então eu faço com que a minha equipe se distancie de mim enquanto líder, e aí ela fala é a liderança com ousadia é a liderança que mostra você líder como você realmente é mostra você líder com as suas inseguranças com os seus e você diz pra sua equipe, olha, nós vamos por esse caminho, esse caminho existe risco, porém é um risco calculado que nós calculamos e nós vamos juntos mas se não der certo, nós recuamos e escolhemos um novo caminho porque tem líderes que usam a armadura que são os donos da verdade. Por mais que ele saiba que ele esteja errado, que aquele caminho que ele escolheu não é o melhor, ele não dá o braço a torcer. Porque se ele falar assim, não, realmente eu errei o caminho, ele se mostra vulnerável. E ele não quer se mostrar vulnerável. Ele quer se mostrar uma pessoa plena, uma pessoa sem erros, uma pessoa perfeita.
0: Ô Cris, então eu acho que o primeiro pilar que você me passou é, a, é o exemplo por comportamento.
1: Através das ações, seu comportamento.
0: E o que mais que a gente poderia... É passar para essas pessoas que querem fazer essa, esse rapport, esse <risos> essa, con, essa conexão uhum. com a sua equipe, essa pessoa que está expandindo a sua empresa, a pessoa que tem uma empresa grande. E, e, e chegou num momento, às vezes, essa, essa pessoa tem uma empresa grande, ela fala assim: Poxa, antes era uma pessoa, agora são 20. Como que eu vou me conectar com essas 20 pessoas? Uhum. Como que você. Como que é você que trabalha com empresas? É, com três, quatro pessoas com empresas que tem 50, 60 pessoas?
1: Isso. Bruno, Eu, como eu já te falei várias vezes aqui, eu tenho uma metodologia e eu queria essa metodologia exatamente quando eu buscava um caminho para isso que você está me perguntando. E eu entendi, Bruno, como que eu me conecto com uma ou com 20 ou com 30 ou com 100 pessoas quando eu me aproximo delas. Quando eu verdadeiramente me coloco num relacionamento ver, é, é, transparente. Quando eu, me, quando, quando, eu me, quando eu me mostro exatamente o que eu sou, eu só consigo fazer com que as pessoas acreditem em mim, sintam segurança naquilo que eu falo, depositem crédito naquilo que eu peço para eles fazerem, se o meu relacionamento com essas pessoas for estreito, se esse relacionamento for verdadeiro, quando eu realmente me aproximo. Então, nas empresas que eu vou, a prim, o primeiro passo em qualquer empresa é conversar individualmente com os colaboradores dessa empresa. Para quê? para eles se aproximarem de mim, saber que a Cris ela é de carne e osso. Saber que a Cris não sabe tudo. Não é porque eu sou consultora e mentora que eu estou num pedestal. Saber que eu tenho muito a aprender com eles e saber que sem eles o meu trabalho não acontece. Eu preciso do conhecimento de cada um, da experiência de cada um, do olhar de cada um sobre a empresa para que eu possa diagnosticar a empresa e encontrar os melhores caminhos para aquela empresa, para aquela equipe. Então, é esse relacionamento que se aproxima e a partir, a partir desse, dessa aproximação eu trago a equipe pra mim. Eu faço com que eles acreditem e confiem em mim. Não porque eu sou melhor do que eles, mas porque eu vim pra agregar valor, que eu vou entregar pra eles aquilo que eu sei, em contrapartida eles vão me ajudar com aquilo que eles sabem e conhecem da parte técnica.
0: O Cris, mas exemplo assim, vamos colocar que a gente tem uma empresa de 200 funcionários. Certo. Obviamente o... o... O gerente, ele tem uh, os setores e vamos dizer que ele converse com 10 pessoas uhum, nessa né, empresa uhum. e esses 10 funcionários conversam com os outros, é, as outras dezenas de pessoas né, de, dentro dessa empresa. Como que um líder, é, vamos dizer assim, que tem um na sua liderança, vamos colocar 60, 80 ou 100 pessoas, vai conseguir é, fazer essa um a um, igual você comentou, é, como que essa é pessoa vai... Como é conseguir. possível. Como que é? é
1: eu já fui, é, eu já, como pró-reitora de graduação, eu já estive, so, é, já estive liderando 200 professores e 20 coordenadores. Estavam sob minha responsabilidade como líder, tá? Claro que você vai conversar todo dia com todo mundo? Claro que não. Mas eu tirava, na minha agenda de final do ano, dois meses para conversar com cada um, particularmente. Claro que tinha as reuniões é, de começo de semestre, Ca claro que tinha os agendamentos que eles solicitavam para vir conversar comigo, mas existia. Aquela coisa assim, de você entender o professor que estava necessitando mais de você, de você conversar com os coordenadores, porque o coordenador é aquele que faz o elo, né? Entre, entre professor e, e, e pró-reitoria, ou professor e vice-reitoria. Vice e aí você consegue entender em que momento está cada professor e trazer, trazer eles para você. Aí você me perguntou, como é que eu faço com uma empresa de 100 pessoas? Eu lidero 100 pessoas. Como é que eu faço para conversar com uma a uma? Tem que ser prioridade para você. Por quê? Porque se você não conhecer uma a uma, saber os sentimentos dessas pessoas, expectativas dessas pessoas, o que elas pretendem na, ao longo da sua jornada na empresa, o que elas têm de sonhos, de ideais, como é que é a sua família, quais são as dificuldades, você não consegue fazer com que elas sintam felizes dentro da empresa. Então, Bruno, os líderes hoje, eles são muito preocupados com resultados. Só que se eles não trabalharem sentimentos, medos e inseguranças, eles vão ter que perder tempo trabalhando falta de produtividade. Porque pessoa produtiva é pessoa que está bem onde está. Pessoa produtiva é pessoa que é entendida. Pessoa produtiva é pessoa que, que sabe que o líder está ali para ajudá-lo naquilo que for necessário, seja no lado profissional ou pessoal. Não tem como a gente falar, como já foi pensado antes, né, há décadas atrás, que da, da, da porta para dentro da empresa você esquece os seus problemas. Tá, é fácil falar quando o problema é pequeno se eu tenho um filho doente, se eu tenho um pai ou uma mãe doente, se eu tô prestes a perder a minha casa por falta de dinheiro de pagamento dessa casa, são problemas mais sérios, eu quero ver você conseguir deixar esses problemas lá no portão de fora. E quando você traz eles para dentro da empresa, o seu líder, porque é humano e porque se coloca de forma empática seu, no seu lugar, ele vai entrar no seu sentimento e vai falar, pera lá, Bruno, o que que tá acontecendo com você está desatento? Eu tô percebendo você longe, você não tá sendo o cara que você sempre foi. O que que tá acontecendo, Bruno? E se você tem segurança no, no teu líder? Se você sabe que o seu líder vai te compreender, você vai falar assim, puxa vida, eu realmente não tô bem. Eu tô com problema com a minha esposa. Eu tô, não, tô sem dinheiro para pagar a minha casa. Mais um mês eu vou perder a minha casa. Você vai abrir o seu problema pro seu líder, que é um problema pessoal, não é um problema de trabalho. E ele vai ser o seu ombro amigo. Ele pode nem te emprestar o dinheiro. Muitas vezes ele não tem o dinheiro para te emprestar pra você pagar a tua casa, só que ele vai te ouvir. Ele vai te apontar caminhos. Ele vai falar, Bruno, calma. Vamos pensar eu estou aqui para te ajudar, fique tranquilo, tudo vai dar certo, ele vai ser um amparo para você. E a partir dessa conversa, ele não te deu dinheiro, ele não te emprestou dinheiro para resolver teu problema, mas ele sabe que ali existe um porto seguro, ele sai da sua sala com muito mais vontade de trabalhar porque ele sabe que a empresa, muito mais do que números, o considera como pessoa. Então você entende que tudo está no relacionamento humano verdadeiro? Resultado só vem quando, meu, quando a minha equipe está feliz, quando a minha equipe está motivada quando aquilo que a, que a equipe faz tem significado para ela e o líder, se ele não for verdadeiramente humano coração ele não consegue ter esse relacionamento tete a tete, ele não consegue resultados resultado eu não consigo impondo meu poder, eu não consigo coagindo, eu não consigo querendo perfeição das pessoas eu consigo resultados sendo ousado Tá? Sendo ousado, realmente me mostrando como um ser humano cheio de defeitos e dizendo: olha, da mesma forma que eu erro, eu sei que vocês erram, mas nós, nós não podemos errar, nós temos que fazer o nosso melhor para alcançarmos o nosso resultado. É estar tá ali do lado, no mesmo barco, não é ser o primeiro a pular do barco, né? Existe um outro livro que eu gosto muito, mas eu não vou falar sobre ele aqui, só para você ver como é sugestivo o tema: o Líderes se servem por último. Líderes se servem por último, tá? É, esse livro ele diz o seguinte. Você é líder não para ser, não para que os holofotes estejam em você. Você é líder para que os holofotes estejam na sua equipe. Bruno, o que, que um líder faz sem equipe? Seja Nota. uma pessoa, ou dez ou mil pessoas.
0: A gente tava conversando, eu tava conversando agora com, com o Richard e uhum. ele, ele, a gente tava falando sobre o ministério da, da igreja uhum. e foi muito bonito porque ele, ele compartilhou sobre isso. Ele falou, sem é, ter pessoas não existe o um ministério não existe
1: não existe, não existe. <risos> né então assim e, e, e o ministério dele como pastor é uma liderança efetiva e essa liderança só existe porque o outro existe na igreja dele no, no meu caso como líder eu cris sou líder porque o outro a minha equipe existe na minha vida e a minha equipe me dá a chance de eu me mostrar um, um líder verdadeiro, um líder efetivo, como? Sendo humano. Ah, Cris, mas se essa liderança humana que passa a mão na cabeça, eu não estou falando de liderança que passa a mão na cabeça. Eu estou falando de liderança que desenvolve a pessoa, que faz com que ela descubra os seus talentos. Quantas pessoas que chegaram até mim sem saber do que gostavam, Bruno? Sem saber se era aquilo que eles queriam. E ao longo da trajetória ao meu lado, eu apontei caminhos. E a pessoa falou, Cris, eu nunca imaginei que eu tivesse habilidade para fazer isso que eu estou fazendo hoje aqui com você. Mas foi devagar, foi conversando foi observando as pessoas, a gente tem que observar muito o comportamento das pessoas, os sentimentos das pessoas, e a gente vai ajudando com que ela se encontre numa área profissional, e aí ela é feliz, porque quando a gente se encontra com algo que a gente gosta e tem significado para nós, a gente realiza aquilo por prazer e não por dinheiro. Então, é, caiu, caiu por terra abaixo a liderança, poder, a liderança, status, a liderança com armadura. O líder é humano, o líder chora, o líder erra, o líder é imperfeito, o líder é inseguro, o líder tem medo, o líder é vulnerável. O líder é vulnerável. Ainda eu falei sobre isso hoje numa live que eu fiz, toda segunda eu faço live, né, Bruno? Na hora do almoço, é 20 minutos de live, bem rapidinho pra conversar com o pessoal e disse, eu sou mãe, né, eu tenho duas filhas e é o amor maior do mundo. É o um amor que dá medo? Se você conversar com outras mães, outros pais, fala, dá medo. É o um amor que dá medo, é um dá medo da é perda. Um porque é um amor amor tão grande, tão infinito, que dá medo de perder aquele ser que você ama tanto. Então, por isso, eu vou deixar de conhecer o que é ser mãe, por medo da minha vulnerabilidade, porque ser mãe, você se torna dependente daquele amor, mas é uma dependência boa, porque te faz melhor enquanto ser humano. Eu sou, muito uma, eu sou uma, uma crise muito melhor depois que eu tive minhas filhas. Porque é um amor incondicional. Você não espera nada em troca. Você simplesmente ama e quer ver a pessoa feliz. Então, pera lá porque eu posso sofrer, porque é um amor que me deixa vulnerável, vou deixar de, 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 de querer vivê-lo. E é isso a liderança, por isso que a gente tem coragem para liderar. A gente tem que ter coragem de descobrir no outro os seus talentos, de descobrir no outro a, as suas realizações. E aí a gente consegue ser um bom líder.
0: Ô Cris, eu achei muito bonito é, você compartilhar sobre é, a sua história também pessoal, né? Uhum. Que é você ser mãe. Isso. É, a escritora é, é uma mulher.
1: Sim, ela o é mãe, tem duas filhas também.
0: O mercado. É, a gente sabe que não é, é igual, né? A gente não, sabe que, é. que muitas vezes as mulheres têm mais pressão. Uhum. É, em alguns cargos são mais exigidas até, uhum. e às vezes recebem até menos em algumas empresas.
1: Isso é comum, né, Bruno? Infelizmente, é cultural. Infelizmente. É. É.
0: Comum, acho que não poderia ser a palavra, mas não é correto, talvez. É, não é
1: porque é comum que é certo, é. né?
0: Enfim, é, falando sobre o livro... É, quando você leu ele a primeira vez, você falou que já leu ele? Ah, eu
1: nem sei por quantas vezes, porque ele, pra mim, assim, é. Eu sempre me recorro a esse livro, sabe? É,
0: qual que. Além dessa parte da, da empatia, da conexão que a gente tá falando, o uhum. é, que mais a gente poderia compartilhar? Alegria.
1: Ela fala muito da alegria.
0: O que seria essa alegria? Essa alegria? A é... alegria de liderar.
1: É, a, é, é além da alegria de liderar, que é você gostar de ser líder, ter a coragem para ser líder, é a alegria do ambiente, é você proporcionar um ambiente alegre, que não é aquele ambiente que exerce o poder com assertivo, é o ambiente onde você ganha autoridade, mas que faz do ambiente um ambiente alegre, um ambiente onde as pessoas são felizes porque gostam daquilo que fazem, porque gostam do ambiente de trabalho, porque gostam do líder como pessoa e como, e como profissional, é, é, é um ambiente alegre. Imaginemos uma família, apesar dos problemas. Não estou dizendo que o livro fala de um mundo cor-de-rosa, perfeito e maravilhoso. Não, o, mundo, o livro fala de vulnerabilidade humana. Vulnerabilidade humana. Né? Um ambiente alegre não é um ambiente isento de problemas. Um ambiente alegre é onde as pessoas são felizes naquilo que elas fazem. É um ambiente onde existe um caminho a ser seguido, onde existe o líder que é uma figura que dá segurança para a sua equipe. Vamos junto. Existe um risco? Existe um risco, mas nós vamos conseguir. Ou seja, aquela. sabe a figura do pai quando fala para o filhinho, vem, papai está aqui te esperando, o filhinho pega e pula porque confia no pai? É esse o líder. É aquele que fala, vamos, e os liderados vão porque confiam na figura e nas ações que o líder propõe. Então, assim, é um ambiente alegre porque ali tem pessoas sendo desenvolvidas potencialmente, porque ali tem um ambiente... De trabalho harmonioso. O um ambiente onde há respeito, onde há empatia. Onde há alegria. Quais né? são
0: os sinais que a gente pode imaginar? Um ambiente alegre, feliz e um ambiente que não é.
1: O um ambiente que não é alegre é um ambiente onde há disputa. Onde as pessoas disputam holofotes. Onde quando você entra na empresa, eu tenho medo de você ser melhor do que eu. Eu puxo o seu tapete. Eu falo mal de você. Eu não dou crédito para aquilo que são as suas ideias. Eu sempre digo que fui eu quando eu sei que é você. É aquele ambiente onde um está querendo o tempo todo passar rasteira no outro, a começar do líder. Ele nunca expõe aquilo que é mérito da sua equipe. Ele sempre traz as ideias da equipe e, as, e os resultados positivos da equipe como, como sendo mérito dele. Esse é um ambiente hostil. É um ambiente onde falta harmonia. É um ambiente onde não tem... O coração, onde não tem um lado humano. E o ambiente alegre é o oposto, Bruno. É um ambiente onde, apesar das dificuldades, dos problemas, dos erros e acertos, alegrias e tristezas, existe união, existe comprometimento. Estamos de, mão de mãos dadas. Eu entendo que o seu talento é seu, o meu é meu. E quando eu uno esses talentos, a coisa vai caminhar. Vai haver o resultado esperado. Quis... Faz sentido, Bruno?
0: Eu acho muito interessante ver isso. Porque normalmente quando a gente vê é, empresas, obviamente cada empresa tem a sua metodologia, a sua Sim. cultura. E a gente vê hoje é, essas novas empresas, essas novas startups, Sim. com um movimento mais. É... Como é que eu posso dizer? Ah, vamos dizer assim, um ambiente. Ah, um exemplo, uh, tenho. O Spotify. Ah, tá. O Spotify tem os seus escritórios, onde uhum. que a, a galera vai trabalhar, uhum. onde tem cozinha, tem chopeira, tem espaço para videogame. Sim. Tem, é, é um ambiente num, totalmente diferente, sabe? Para a nossa a, cultura, totalmente diferente. Apple, o Google. O
1: Google. Eu visitei o Google há algum tempo três anos atrás e eu fiquei encantada com o que eu vi lá. É, e, e ainda fiquei assim: será que se a gente trouxer isso para a realidade brasileira, nas empresas do dia a dia que a gente convive, será que isso viraria vingaria?
0: Então, essa que é a minha pergunta porque se a gente tá falando de ambiente tranquilo, e é totalmente o oposto do que, exemplo, eu trabalho há muito tempo, sabe? Muito tempo E é o oposto, assim, de algumas coisas que eu já vivenciei uhum, eu sei. muito oposto então, é, o que eu imagino assim, qual que é a, a tangente ali? Esse é cultural? Será que se a gente colocar lá uma chopeira no, numa empresa, será que vai ser uma boa ideia? <risos> <risos> é, quanto isso vai gerar de produtividade? Então, quanto isso não vai ser, né? Então, qual que é o, né, a, ó, vamos lá. o limite vou, ali? Eu vou né? começar dando
1: um exemplo. Se você pega uma criança que passa fome, que mora na favela, é, totalmente excluída da sociedade em termos de saúde, em termos de higiene, em termos de alimentação. Aí você traz essa criança aqui nesse nosso ambiente com uma mesa lotada de salgadinho e refrigerante. Essa criança vai comer até passar mal. Por quê? Porque ela não está acostumada, porque na casa dela ela passa fome. Porque lá o leite é colocado o água e divide-se para seis, para dez pessoas. Onde o arroz e feijão é contado quando tem arroz e feijão. Onde a mãe faz mingau com farinha para que as crianças comam. Aí ela viu uma mesa abundante, né? com um monte de salgadinho à vontade. Essa criança vai passar mal, porque culturalmente, no contexto dela, ela não está acostumada a ter alimento farto na sua mesa. aí Vamos trazer isso, essa analogia que eu fiz, para o âmbito empresarial. A cultura brasileira é uma cultura, assim: bater ponto, ser supervisionado, porque sem supervisão a pessoa não trabalha. É aquela cultura onde nós aprendemos que temos que ter sempre alguém nos empurrando, pra que a gente faça, pra que a gente vá. Se eu colocar uma chopeira, então, pera lá, eu vou estar tá dando brecha pra pessoa ficar uma hora batendo papo, achando que aqui é barzinho, que aqui é happy hour. Então, é, pense bem, é, uma, é cultural isso. Agora, vamos falar do que a, a pandemia trouxe. Ela adiantou em 10 anos, ela adiantou, o nosso cenário hoje foi adiantado para aquilo que aconteceria daqui a 10 anos, Bruno, que é a questão, principalmente, do home office. O Brasil... Ele, ele sabia do home office, a gente ouvia dizer do home office em grande empresas como Google, como Spotify, etc, mas não era uma realidade nas empresas que nós estamos acostumados a, a, a conviver, a comprar. Só que a pandemia adiantou isso. E como é que está o brasileiro hoje no home office? Produzindo. Produzindo. Porque ele entendeu que se ele não produzir em casa ou em qualquer lugar que ele esteja, ele está fora da equipe. Então a cultura hoje tem que ser uma cultura de comprometimento compromisso entre as partes para que o resultado aconteça e não de supervisão acirrada com câmeras em todos os lugares da empresa para verificar se o funcionário faz ou não faz. Se eu preciso de câmera para ver se meu funcionário trabalha, eu não posso contar com ele, ele não é leal para a minha empresa. Porque se ele só trabalha quando eu estou presente ou quando as câmeras me mostram se ele está trabalhando ou não, ele, só, ele, só, ele finge estar trabalhando, mas na verdade ele está no celular, é uma pessoa que eu não posso contar. Então você entende que é cultura? E devagarzinho, o líder... Ele é devagar, não é assim de um dia para a noite, nem do ano para o outro. Ele vai modificando essa cultura. Quando eu estive da Google, Google, na empresa, Google em São Paulo, que é maravilhoso o prédio, todo espelhado, é um prédio deslumbrante. Quando eu che nós chegamos para a reunião lá, tinha uma mesa. Eu imaginei que fosse uma mesa de cofre, uma mesa de boas-vindas para nós, para a equipe. E eu percebi que daí a pessoa não convidou a gente para comer nada e já fomos para a sala de reunião conversar de negócios. E eu fiquei com aquela mesa na minha cabeça, mas por que, que Nossa, prepararam aquilo e não chamaram a gente pra comer, cadê né? Cadê o lanchinho, né? Cadê o lanchinho? <risos> Só que daí, olha que interessante, quando eu saí da reunião, eu vi pessoas ali com computador no colo, com notebook, desculpa, com notebook no colo, pessoas comendo maçã, pessoas tomando aguinho de coco. Eu perguntei pro senhor, eu falei, esse ambiente é ambiente, fiz assim, ele falou assim, é ambiente de trabalho. É um ambiente, é... Cada 40 metros nós temos uma cozinha como essa. Eu falei, mas espera, deixa eu entender. Isso fica à vontade? Bruno, tinha uma geladeira com todos os tipos de refrigerante, água de coco, aquele suco do vale, tinha energético, tinha fruteiras com todos os tipos de fruta, tinha danone, tinha polenguinho. Eu falei, mas escuta, ele falou, além de tudo isso, que nós temos um restaurante lá em cima, La Carte, que é no último andar, ou de é almoço e jantar, eles podem escolher o que eles comem. Eu falei, mas me explica uma coisa. Como é que foi isso quando eles chegaram aqui? Ele falou, o primeiro mês deu um prejuizinho sim, porque eles não estavam acostumados. A cultura brasileira não está acostumada com cozinhas a 40 metros com tudo do bom e do melhor. Então, no começo, eles queriam achando que aquilo fosse ser tirado em algum momento. Quando eles perceberam que aquilo estava lá à vontade, dia e noite para eles, todos os dias da semana, todos os meses, eles entenderam que aquela era a cultura da empresa e que eles podiam ficar tranquilos, que sempre continuaria ali. Se acabasse, ia ser, ia ser colocado novamente na prateleira. Entende que eles são brasileiros como nós e que nunca tinham trabalhado em empresas onde acontecia tinha esse cenário, mas se adaptaram. Quem que faz a adaptação? O líder. É o líder que adapta a pessoa ao ambiente de trabalho. Você está pensativo, né? O Cris.
0: Mas o, o ambiente, é, ele é tão... É, influenciador quanto às pessoas que estão ao redor, né? Com
1: certeza, Bruno, com certeza.
0: E como que a gente consegue trazer isso é, para pequenas empresas? Porque, exemplo assim, é, a, as pessoas é, quando elas vão iniciar o trabalho em é, uma empresa, uhum. normalmente elas já tiveram uma vivência no mínimo aí de sei lá 15, 16, 17, 18 anos. Como que as pessoas conseguem, aos poucos, fazendo essa... essa mudança. Esse, essa mudança de hábito, entendendo a cultura da empresa. A pessoa que, às vezes, trabalha é, num ambiente de, que tem água de coco, uhum. co, é, tem o moranguinho, tem, o tem é. a la carte, Sei. mas... É, quando volta na, na realidade da casa, tem uma pessoa que tem um pensamento de escassez, que, que, que convive com isso dentro da casa. É, é a o... mesma
1: empresa, que convive com aquele cenário que eu falei de falta, né?
0: Isso, o oposto. O oposto. Não, uma pessoa que às vezes tem um irmão, um pai, uma mãe. Que passa
1: necessidade. É,
0: como que é. A, a resiliência dessa pessoa é muito maior.
1: Tem que ser muito maior, né? E às vezes eu penso isso até dentro da minha casa, hoje não acontece mais, mas eu já tive uma pessoa que me ajudava em casa, que trabalhava comigo, onde na casa dela existia uma grande dificuldade na parte alimentar, em todas as questões, e eu ficava pensando né, como é que é ela ver né, a abundância na minha casa e chegar na casa dela e não ter isso, né? e um dia eu conversei francamente com ela, e aí, né? e aí ela me disse é, que era muito difícil, eu falei, e, e você tem uma solução para isso? Ela falou, não, porque o que eu como aqui eu jamais poderia comprar na minha casa, eu falei assim, como é que eu posso te ajudar nesse sentido? Então, eu estou falando isso por quê? Porque o líder, ele, quando ele se coloca no mesmo nível da pessoa, seja socioeconômico, seja político, seja de crenças, ele dá abertura para o outro falar para ele o que ele precisa. Aí ela falou para mim assim, ai, dona Cris, se a senhora me ajudasse com... Eu estou satisfeita com o meu salário, a senhora me ajuda muito, mas se eu tivesse a certeza de uma cesta básica por mês, eu ficaria muito mais tranquila. Eu falei, só isso. Ela falou só. Então tá feito o nosso acordo. A partir de agora, além do seu salário, dos bônus que eu te pago, você vai ter uma cesta básica garantida por mês. E pronto. Então assim, existe uma resiliência? Existe. É difícil? É. Mas aí eu volto, Bruno. Você falou de é uma palavra que eu gosto muito. Mudança. Mudança. Quem promove sempre a mudança? Aquele que está à frente. O líder. E assim é na nossa casa. Por exemplo, pai e mãe de uma criança de três anos. Essa criança um dia vai ser um homem como você. Ou uma mulher como eu. Não como brócolis, não como alface, não como tomate, não como nada de legumes, não como nada. De verdura, legumes, nada. Por quê? Porque pai e mãe não tinham na sua, na sua liderança como pais um cardápio onde apresentaram para o filho a necessidade de uma alimentação saudável. Era batatinha, era refrigerante, era carne, era só guloseimas. Carne é muito bom, mas em excesso também não. Aí essa criança cresce sem gostar daquilo que faz bem para a saúde. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Que é o líder. Que são aqueles que estão à frente, seja de uma casa ou de uma empresa, que mostram o caminho. O melhor caminho. Muitas vezes, Bruno, esse melhor caminho, para esse melhor caminho ser, ser trilhado, necessita de mudança. É o que eu faço em todas as empresas. Quando eu chego, é para mudar. Existe existe pessoas que relutam? Existe, existe inflexibilidade à mudança? Existe. Ô, Chris, Mas é necessário.
0: É, eu acho muito interessante que toda vez que a gente fala de liderança, a gente fala de autoconhecimento, de autoliderança, se conhecer, ter coragem. Quando que... Eu acho que a pessoa que está ouvindo esse podcast, com certeza, se está ouvindo, ela já quer... Sim, é, com Se desenvolver de alguma forma. Pra, pra gente, pra, pra, pra nossa fase final do podcast, sim. eu gostaria que você passasse de forma prática, apesar uhum. de, dos inúmeros compartilhamentos que você já compartilhou sim, sim. conosco, sim. mas para essa aquela pessoa que falou nossa, mas, meu, me, me passa aí um caminho, como que eu começo? Me
1: mostra, né? É, como eu, eu, eu faço? Eu entendi, eu vou ouvir
0: de novo, mas eu uhum. pense, como que essa pessoa começa a, a ter mais conexão, a ter um posicionamento no qual ela vai conseguir liderar a sua equipe, a ter um ambiente é, gostoso para que vai trabalhar... É como que essa pessoa vai ser esse líder que tem autoconhecimento, que sabe é, se, relacionar, se, se relacionar, que tem
1: empatia, que promove um ambiente é é alegre. Muita coisa. É Co muita coisa. Como que a pessoa começa? Isso são anos e anos de estrada e a gente nunca vai terminar pronto. Eu já disse isso em outro podcast, né, Bruno? Não existe uma receita, porque se existisse seria tão gostoso e tão fácil, né? Mas não existe receita porque estamos falando de seres humanos altamente complexos, né? Todos nós somos muito complexos, seres humanos. É um ser complexo. Está tudo dentro da gente, Bruno. O caminho é interior. É você ter humildade de verificar quais comportamentos você precisa mudar. Primeiro, é a humildade de reconhecer que você precisa mudar para melhorar. Todos nós temos um quesito, dez quesitos para melhorarmos. Seja a comunicação, seja a empatia, seja a transparência, seja um relacionamento. A gente tem onde melhorar. Eu tô falando de habilidades comportamentais. Então, a primeira lição de casa pra quem tá nos ouvindo. Vai pra dentro de si e reflete. Eu quero ser um bom líder. Ou eu já sou líder, ou eu quero ser líder. Não sei quem tá nos ouvindo. Eu quero ser líder, eu já sou líder. Não, eu quero me preparar para ser um bom líder. Eu almejo um cargo de liderança. Primeira lição de casa. Vai pra dentro de você. Olha pra dentro de você com muita humildade, com muita coragem, que é o que a Brené fala. Com muita coragem para enxergar aonde está, onde estão as suas fragilidades? São essas fragilidades que você tem que ter coragem de lapidar. Lapidação é, é mudança de comportamento. Vou dar exemplos. Ainda hoje eu fiz um treinamento falando sobre isso para a equipe de uma empresa. Vou dar exemplo. Ah, eu sou uma pessoa que não sou muito, não, não sou muito sorriso, né? Não, não mostra muitos dentes. Uma pessoa mais seca, uma pessoa mais mais séria. Isso me afasta dos meus liderados, claro. Porque me mostra uma pessoa arrogante, uma pessoa que chega mal cumprimenta, não mostra um sorriso sincero, verdadeiro. É uma pessoa que se distancia. Na, alguém está me ouvindo, está falando assim: esse sou eu. Alguém que está nos ouvindo está tá levantando a mão aí para si, né? Comece por isso, treinando o seu sorriso, o seu bom dia verdadeiro, o seu bom dia feliz de dentro para fora. Outro exemplo: ah, eu sou uma pessoa que tem uma comunicação, eu tenho vergonha de me comunicar, eu sou uma pessoa mais grosseira, porque eu não gosto de expressar meus sentimentos, porque se eu expressar meus sentimentos, a pessoa acaba folgando, não é assim? Então tá, Então você tem dificuldade de se comunicar, e essa sua comunicação mais distante, mais hostil, mais violenta, te afasta da equipe, ou te afastará da sua equipe. Treine a comunicação, uma comunicação que vai manter o seu respeito, né? as pessoas vão te respeitar, mas que vai, se apro... vai fazer com que você se aproxime das pessoas que você lidera. Uma comunicação clara, uma comunicação objetiva, uma comunicação com um tom de voz suave, porém um tom firme quando necessário. Então você entende, Bruno, que não tem receitas. É eu comigo, olhando aquilo que são meus pontos frágeis e mudando de comportamento. Você entende por que é fácil? É fácil ou não? Você entende porque é difícil? Porque mudar de comportamento exige o quê? Exige persistência. Exige ter coragem de olhar para dentro de mim, apontar os meus defeitos e falar, não, eu quero ser melhor. Pega um, uma fragilidade sua, não pega dez que você listou, pega uma e comece por ela. Consegui, vai para a segunda. Consegui, vai para a terceira. Cris, quanto tempo? Depende. Cada ser humano é um ser humano. Cada ser humano tem um tempo necessário para lapidação. Pode ser que uma habilidade de comunicação demore um ano para alguns, demore seis meses para outros, demore três para a minoria. Então, Bruno, essa regra, é, é, essa receita é difícil, mas eu, a dica que eu dou como uma pessoa que lidera há muitos anos, como uma pessoa que fala de liderança é, vai para dentro de si. Olha para você e com humildade veja o que você precisa melhorar. E melhore dia após dia. É treino, é como academia, é como musculação, é como qualquer outro esporte. É treinamento.
0: Nossa, que lindo, gente. Eu... <risos> é impressionante. Dá o um livro aqui para mim. Ah, é. para Não deixem de, ah, de ler, opa, gente. ele É maravilhoso. Caiu. Ó, é, para você que, nossa, eu não tô ganhando nada de fazer isso, gente. Mas ó, para você que é, gostou de, de alguns insights do livro, eu vou mostrar nessa câmera. Aqui, aqui. dá me lá no meu rosto aqui. Esse livro, e vou mostrar na câmera principal agora, só para mostrar o nosso cenário aqui, ó. Não sei se vai dar para ler. Gente, a gente falou desse livro. Ô, Cris. Sim. Nosso, nosso especial tá sendo incrível.
1: ah eu tô gostando muito é, também, Bruno. Pra mim é uma felicidade que, estar aqui. Estou você vendo que...
0: Que você tá fazendo vários trabalhos. Sim. eu Fico feliz. Eu é, também. Espero muito... que o podcast tenha sido um, um precursor pra você Maravilhoso. também. Maravilhoso,
1: e eu tô assim é, é, tenho aprendido muito aqui muito, nunca tinha feito podcast você foi a pessoa que me convidou, eu inaugurei aqui no Dream Podcast e tô aqui nesse especial gostoso, né muito bom, gente. E nós temos aquela novidade para falar para o público, hein? é
0: isso que eu vou falar agora. Cris, <risos> então, eu estou vendo que o seu, seu trabalho está numa crescente muito legal. Sim. E eu fico muito feliz em fazer parte disso. Obrigada,
1: Bruno. E, e você eu... é uma pessoa que depositou eu... confiança em mim eu sou muito grata a isso.
0: <risos> gente, o que eu quero... O que eu estou tentando enxergar a falar para vocês é para falar uma coisa muito legal... Aí eu já vou dar, deixar um recadinho. para você que tá ouvindo e já passou. Ah, já passou. E agora? Você vai ter que entrar no perfil da Cris e seguir ela e esperar uhum. o próximo. Isso. Porque a Cris vai compartilhar conosco agora um evento que vai vir acontecer. Mas se você já... Ah, Bruno, eu tô em 2026 ouvindo esse podcast aqui no YouTube. Já passou. Mas segue mas a Cris. Mas outros virão. Mas outros virão. Mas a gente vai falar desse que vai acontecer. Cris, compartilha Olá. com o pessoal. Vamos essa compartilhar novidade essa incrível.
1: novidade assim que faz pulsar mais forte ainda meu coração, porque é um projeto que há seis meses eu venho me debruçando nele, nas alegrias e tristezas de todo o projeto, nas dificuldades né de todo o projeto. Mas, gente, estou aqui ó com vocês. Dia 11 de novembro, vou falar do meu filho que está nascendo, né? No dia 11 de novembro agora de 2023, no Vila Vejo Hotel, vai haver uma imersão de liderança. lider mais, ouse liderar. Gente, é um evento que vai acontecer aqui em Avaré. É o maior evento de liderança do interior de São Paulo, tá? É um evento que vem para marcar vidas, para transformar vidas, para network, conexões e esse aprendizado genuíno da liderança verdadeira. Essa liderança que a Brené fala, essa liderança que eu falo, essa liderança que nós vivemos, Bruno. É imperdível esse evento. É imperdível. Nós estamos preparando com todo o carinho do mundo esse evento, com nomes maravilhosos, pessoas que são entendedoras do assunto de liderança, nós vamos ter palestras, nós vamos ter um painel de líderes bárbaros com líderes de avaré e região que vão poder falar um pouco da sua experiência, alegria e tristezas nesse caminhar como líderes. né? É um evento para aquelas pessoas que já são líderes, para os empresários e para as pessoas que ousam ser líderes, que querem ser líderes futuramente, é um evento que você não pode perder. É um evento que a Cris Acosta a Mentoria está trazendo para Varé e região. Um evento presencial. Começa às 8 da manhã e termina às 6 da tarde. Ô oh, Cris. Sim.
0: E para quem quer comprar o, o ticket, o ingresso, como que faz? Você
1: vai lá na minha, no link da minha Bill. Acessa, vai aparecer o Simpla lá para você. Ali tem falando sobre mim, falando sobre o evento, falando sobre a programação do evento. Está lá toda a programação das 8 da manhã até as 18 horas, né? Está ali os valores, o primeiro lote já começou a ser vendido, os valores estão ali do primeiro lote, muito acessível, só não vai quem não quiser. E vão parar de justificar, hein? Quem dá justificativo porque não quer fazer.
0: E qual que é o seu arroba?
1: arroba @crisacosta mentoria.
0: Gente, recadinho final da Cris. Sigam ela lá. Fica a minha dica para vocês irem no evento presencial que vai ser incrível. E pessoal, só tenho a agradecer a todos vocês que estão assistindo e acompanhando esse especial incrível. Em breve vai ter mais um programa. Sim. Então, quero convidar vocês a se inscrever no nosso canal aqui no YouTube. Se você estiver no Spotify, sigam a gente aqui no Spotify também. É Dream Podcast no YouTube e Dream Podcast no Spotify. Essa é esse podcast é uma produção da cena produtora audiovisual. Bruno, e se eu quiser, quiser, eu queira produzir um podcast na minha empresa, é possível? É possível? É possível. E sabe o que eu tenho que falar para vocês? Hoje, a, a rede social, TikTok, Instagram, Facebook, nossa, tem um monte aí. É importantíssimo, é indispensável a sua empresa estar presente na rede tem social. Serviço. É indispensável, você precisa produzir fotos, vídeos. Então é minha dica para vocês, para fazer isso é a cena produtora audiovisual. Se você quer produzir um bom reels, reels, uma foto legal do seu produto, da sua empresa, da sua equipe, cena produtora audiovisual. Essa é minha dica para vocês. E eu quero fazer um agradecimento muito, muito especial a Menegazo aqui de Avaré, gente, a Menegazo é nosso parceiro, uma das empresas referência aqui de Avaré e região, é, são mais de 36 cidades que a Menegazo está presente e a Menegaso tem o marketplace da Menegazo para você que tem um comércio, meu, você quer ficar fazendo pedido, ligando para pessoa, isso oh, aqui tem, tá traz aqui, eu não, não tem mais isso gente, pelo amor de Deus, é tudo pelo celular, tudo muito simples, prático. Então, fica a minha dica aí para vocês. O Marketplace da Menegazo aqui de Avaré. Gente, estamos encerrando mais esse programa. E vejo vocês no próximo podcast. Lembrando que tem mais Cris Acosta aqui no Dream Podcast. E vejo vocês no próximo programa. E para você que quer conhecer meu trabalho é o Bruno Loureiro. E sigam a Cena BR e o Dream Podcast no Instagram também. Gente, vejo vocês. Até mais. A